0: Olá turma, vamos ver agora aspectos imunológicos e inflamatórios envolvidos nas doenças reumáticas. Para entender as doenças reumáticas de origem autoimune, vocês precisarão revisar inicialmente o funcionamento normal do sistema imune para que a partir disso compreendam como este sistema se comporta quando está alterado e disfuncional. E por que as doenças autoimunes acontecem e como elas se manifestam? Quando você ouvir sistema imune, a primeira palavra que deve surgir na sua cabeça é defesa, algo que nos protege. Nos protege do que? De micro-organismos invasores, como vírus, bactérias, substâncias químicas que possam estar relacionadas a medicamentos ou alimentos que nós ingerimos e até mesmo traumas físicos que podemos receber no nosso corpo. Imaginem agora que o nosso corpo tem um sistema composto por células, um sistema de defesa. Essas células, cada uma delas, tem uma função específica. Algumas são mais especializadas em fagocitar, matar esses agentes invasores. Outras mais especializadas em reconhecer esses agentes invasores. Outras em criar uma memória para cada vez que esses agentes invasores entrarem em contato com o nosso corpo, ativar o sistema imune e nos proteger. Enfim, são inúmeras funções, inclusive funções de controle do nosso sistema inflamatório. Existem órgãos, como por exemplo a medula óssea, que produz todas as nossas células relacionadas ao sistema imune. O timo, onde células também se diferenciam para o funcionamento do nosso sistema imune. Temos os linfonodos ao longo do nosso corpo, unidos pela nossa extensa rede linfática, onde os linfócitos se desenvolvem e ficam ali armazenados. Todas essas células vão cuidar da nossa defesa de alguma forma e vão agir contra os invasores. Então, o sistema imune é como se ele fosse o nosso exército que irá fazer a nossa defesa. Agora, como o sistema imune sabe o que é parte do nosso organismo, isto é, o que faz parte do nosso corpo e o que não faz parte? Como que ele vai fazer esse reconhecimento? Então, imaginem que todo tipo de célula apresenta na sua superfície moléculas, características, formas que as identificam como próprias do organismo. Como se fosse uma digital ou uma credencial para entrar ou permanecer no nosso corpo. Já corpos estranhos têm marcadores diferentes nas suas superfícies. Então, pela característica externa dessas células, o nosso corpo é capaz de reconhecer se aquilo faz parte ou não do nosso organismo. Tudo que for estranho para o nosso corpo, vamos chamar de antígeno, como se fosse um invasor o que não é bem-vindo. Então, a propriedade mais importante do nosso sistema de defesa, do nosso sistema imune, é reconhecer o que não é próprio e produzir anticorpos e células contra eles. As células do sistema imune têm funções diferenciadas e funcionam como soldados de um exército que vão para o campo de batalha atuar. Existem células mais voltadas para a função de fagocitose, isto é, elas vão em direção ao local onde estão os antígenos, os monócidos, os macrófagos e os neutrófilos, para literalmente engolir esse material invasor. Os macrófagos, por exemplo, são as primeiras células que chegam no local onde apareceram os antígenos. De lá, eles mandam mensageiros, substâncias químicas, para avisar, mediante todo um processo inflamatório, e chamar outras células que os ajudarão. Por exemplo, macrófagos chamam neutrófilos para os ajudarem no combate ali, aos invasores. Células dendríticas também vão chegar no local captar informações ou pedaços desses antígenos e levar para os linfonodos. Lá, eles mostram para as células T, então para os linfócitos T, que são altamente especializados e vão se multiplicar para ir para a área de combate e combater aqueles antígenos específicos. Outras células T vão se transformar em células de memória para ficarem ali de guarda, preparadas para quando houver uma próxima invasão no corpo daquele mesmo antígeno. Também temos as células, os linfócitos B, que vão produzir os anticorpos. Imaginem que os anticorpos é como se fossem as armas desse exército, que são verdadeiras cadeias de proteínas, cadeias de aminoácidos, chamadas imunoglobulinas que vão, então, entrar nos tecidos através da corrente sanguínea e vão atacar, marcar eficientemente os micro-organismos para que as células que fazem a fagocitose consigam capturar esses antígenos. O problema todo é quando esse sistema imune produz anticorpos contra as células do nosso próprio corpo. Esses anticorpos começam a nos agredir em locais específicos e provocam as doenças autoimunes. Ainda por motivos pouco compreendidos, que estão relacionados a uma predisposição genética e gatilhos externos, o sistema imunológico vai produzir anticorpos ou células T contra elementos celulares do nosso próprio corpo. Então, os nossos, uh, nossos tecidos passam a ser atacados pelo nosso sistema imune, formando autoanticorpos. Por exemplo, se esses autoanticorpos atacam a membrana sinovial das nossas articulações, nós iremos desenvolver a artrite reumatoide, que é uma doença autoimune. Se eles tiverem uma predileção por atacar mais a pele poderão desenvolver a esclerodermia, porque a pele é o principal sítio de lesão da esclerodermia. Então, diante deste ataque contra os próprios tecidos do corpo, a resposta será uma inflamação em locais específicos, sítios específicos, conforme a doença reumática. Por isso que as doenças autoimunes, elas podem se manifestar em surtos inflamatórios agudos. O paciente tem crises de agudização ou de reagudização. Uma das funções do sistema imune é controlar a resposta inflamatória de forma que ela seja proporcional ao estímulo agressor e moderada ao longo do tempo e espaço fisiologicamente. Então, isso numa condição normal. Se o sistema imune está alterado, como no caso das doenças autoimunes, ocorrerão falhas no controle desse processo inflamatório e, portanto, ocorrerá uma exacerbação da resposta inflamatória, como visto no quadro clínico das doenças autoimunes. Então, este podcast foi para mostrar para vocês a fisiologia normal do sistema, do sistema imune, que é a nossa defesa, mostrar como que na sua disfunção ele produz as doenças autoimunes, que vão também gerar uma exacerbação do processo inflamatório, que é a principal alteração que veremos em sítios específicos, isto é, em locais específicos, nas doenças reumatológicas autoimunes. Espero que eu tenha ajudado com esse podcast. Até o próximo!